0: Bon, terrible. On est au top. On, on se lance On est bon euh, Salut Vince.
1: Salut, tu vas bien ça roule. Ouais, Merci pour l'invite, Christophe, c'est cool.
0: Bienvenue, on est ici au Parlement euh, bruxellois, mmh. donc un parlement où se prend des décisions tous les jours pour euh, essayer d'améliorer euh, ce monde. Euh, Peut-être qu'on peut commencer par euh, se présenter. Vince, qui es-tu succinctement, mais euh, <rire> en
1: quelques mots, qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce qui t'amène ici euh, Alors encore une fois, merci pour l'invite. Euh, première fois que je suis au Parlement bruxellois, donc je me rentrais dedans, même pas, jamais fait de visite d'école, c'est assez, assez cool, luxueux quand même. Hein euh, bon, je m'appelle Vince, euh, je suis animateur, journaliste, euh, je suis le cofondateur de la plateforme Limite qui est un média en fait qui a pour vocation de vulgariser les enjeux de notre société aujourd'hui que ce soit en rapport avec la limite planétaire, d'où limites, l'écologie, l'environnement, euh, les politiques, la géopolitique, le changement climatique. L'idée c'est d'aller rencontrer des experts et d'essayer de, de rendre ce qu'ils racontent digestif. Ce qui n'est pas toujours évident parce que souvent on comprend rien de ce qu'ils racontent et et donc ça, ça laisse un peu toute cette sphère écologique là-bas loin et je parle de vraiment d'écologie planétaire quoi. On a bien parlé de système sur ce média, voilà.
0: Ok, bien. Euh, ben moi, c'est Christophe de Debecker. Je suis euh, député bruxellois, donc euh, parlementaire pour euh, le parti Les Engagés, un nouveau mouvement politique. Avant, ça s'appelait le CDH, et donc on a changé de nom, changé de doctrine, changé d'organisation interne, euh, parce qu'on pense que la politique est malade et que si on veut répondre à ces enjeux planétaires et, et de limites, d'ailleurs, eh bien il va falloir avoir une autre manière de faire la politique. Euh, donc voilà moi je m'occupe beaucoup de sujets euh, comme la gouvernance justement le climat, l'énergie euh, et euh, depuis un ou deux ans aussi beaucoup la finance euh, euh, la, je pense qu'on a un monde financier qui est, qui est malade et que là aussi il y a des, grandes, des grands changements à faire pour qu'on soit dans un monde plus juste et plus sain et donc euh, voilà un peu à côté de ça j'ai un pied dans l'entrepreneuriat dans le monde des, des petites boîtes ici à Bruxelles euh, voilà je pense qu'on a fait le bon, bon agenda, bon beau programme <rire> Euh, ben, moi, j'aimerais peut-être commencer cet entretien en se disant, en fait, en faisant un peu l'état de l'état du monde. C'est un peu ambitieux, Ouh mais euh, de te demander, Vincent, euh, qui est beaucoup en contact quand même avec beaucoup de monde, avec beaucoup de jeunes aussi, parce que je pense ton média attire pas mal de jeunes. Euh, comment est-ce que tu sens les choses On est dans une période super troublée, Covid, crise énergétique, guerre en Europe, etc. Euh, comment est-ce que tu sens les gens euh, est-ce il euh, y a de la fibrillité Est-ce que les gens sont positifs, optimistes, découragés Comment est-ce que tu sont
1: hein, C'est drôle, je, je sens un peu de tout. Alors forcément, ceux qui sont abonnés à la chaîne YouTube et avec qui j'ai l'occasion de discuter, bah, s'ils sont là et qu'ils écoutent tout ça, c'est parce que forcément, ils se posent déjà des questions. Ouais. Euh, si je devais sentir la société, je dirais qu'il y, y a deux courants. Il y a, il y a, il y a un courant euh, <rire> qu'on peut décliner, mais il y a des gens qui sont extrêmement... Euh, optimiste dans le sens où, ouais, on a toujours trouvé des solutions, bon, on trouvera des solutions à plein de choses, euh, voilà, ce ne sont que des phases de crise, des petits moments, et on va tous travailler pour aller au-delà de ces crises, et, et ça va aller, le, la technologie, l'innovation, tout ça nous permettra de créer ce monde de demain qui sera merveilleux pour tout le monde, où tout le monde sentira la pauvreté. Je croise beaucoup de gens encore comme ça, dans certains milieux. dans D'autres côtés, c'est extrêmement pessimiste, pessimiste en mode, euh, ok, bah tout va se péter la gueule, ça ne peut pas tenir... Les flux sont tellement tendus qu'à un moment donné, il va y avoir une extrême pauvreté qui va se déployer un petit peu partout sur Terre, notamment en Europe, parce qu'on n'a pas d'énergie fossile et qu'en plus faut arrêter les énergies fossiles. Ça on s'en y reviendra. Et donc je, je croise d'autres personnes et je suis en contact avec d'autres personnes qui ont l'impression que tout va partir littéralement en sucette. Mmh. Et mais l'idée, c'est pas de rentrer non plus dans dans dans, dans, dans ça. Il faut il y, a, il y a plein de leviers, il y a plein de choses et il y a vraiment il y a deux mondes qui se créent. Donc du coup que tout va partir en sucette, il y a des gens qui pensent à ce futur monde résilient de de fait de communauté de gens qui, qui s'entraident et d'autres qui sont persuadés que intelligence artificielle technologie euh, technocratie en fait va permettre de tout régler donc c'est vraiment deux courants que je ressens aujourd'hui euh, et, et c'est très difficile en fait hein, parce que j'essaie de pas être influencé par ma bulle des réseaux sociaux parce que forcément ouais, je suis oui, dans une bulle ça, qui n'est préoccupée que par les, les, la justice sociale la justice climatique et le changement climatique et l'épuisement et des ressources l'environnement général qui fait que moi j'ai l'impression que tout le monde est sensibilisé mais quand je retourne dans les écoles euh, à Bruxelles notamment et que je discute de tout ça je m'aperçois que que non tout n'est pas tout n'est pas encore gagné euh... bah, en, en tout cas on peut sentir parmi la jeunesse ça c'est sûr sinon je devais décliner sur la jeunesse une euh, une sorte de d'inconnu sur le, le futur on se dit merde comment on va faire ouais. qu'est-ce qui va se passer on ignore et j'ai l'impression que c'est pour ça que Twitch, Netflix, que le divertissement n'a jamais été aussi bien parce qu'on préfère s'évader dans autre chose plutôt que affronter les choses en face. Ouais, moi, mon sentiment, c'est qu'il y a une... quand même une
0: grande inconscience des de... changements qui sont à l'œuvre. Je pense que euh, même parmi les gens qui se révoltent, etc., et qui disent ouais, « ça peut plus tenir », tout le monde continue quand même encore assez bien sa vie comme avant et on se rend, je pense, pas encore compte des, des changements radicaux qui va avoir dans notre dans mode de vie. On parle de pénurie aujourd'hui, pénurie d'énergie, oui. mais on parle aussi de pénurie de euh, tout. alimentaire. De, de tout. tout. Donc c'est quand même un truc de fou.
1: C'est des mots qu'on n'avait plus entendu en Europe depuis euh, la depuis guerre. La guerre. Ouais. Voilà. La guerre. Mais c'est inévitable un peu. Hein, justement bah, dans tous ces experts que j'ai la chance de rencontrer ouais. dans le Média limite où on pose toutes ces questions. La pénurie, faut... c'est le, le mot fait peur, mais en fait euh, j'aurais plus tendance à dire Faisons preuve de sobriété pour anticiper la pénurie. Ouais. Parce que la pénurie, c'est pas parce que si, parce qu'il y a des mauvaises gestions politiques et économiques, ça certainement. Mais c'est c'est basé principalement sur les lois de la physique. et À partir du moment où notre système euh, produit plus que ce que la Terre est capable de nous offrir et de renouveler, faut pas s'étonner qu'à un moment donné, tu arrives à une rupture et que tu arrives à des pénuries. Donc euh, les pénuries sont évitables, mais il faut faut des plans. Il faut actuellement mettre des plans le plus vite possible. Parce que oui, si c'est une pénurie d'un Twix ou d'un Chocotoff c'est pas un drame. C'est pas un drame même si pour beaucoup de personnes ils vont se dire ouais, c'est pas normal, ça va créer une sorte d'inconfort de, d'avoir des et on a de plus en plus à des rayons vides. Ouais. Je veux dire, ton rayon de Kellogg, admettons, il est réduit de moitié, tu te, commences à te poser les questions. Mais à partir du moment où on a des pénuries d'eau qui cela sont beaucoup plus dues à des des, des moments des, des des extrêmes climatiques, là là faut commencer à ou des, des pénuries en termes de, de soins de santé. Et on a vécu, je veux dire, la pénurie des masques, ouais. ça ça a eu un impact euh, bah forcément, comme à partir du moment où énergie est euh, flux de matière, bah, moins d'énergie, moins de flux de matière. Donc forcément, moins de flux de matière, bah, moins de masques, moins de, de seringues, moins de voitures, naturellement. Moins de, de personnes qui auront l'occasion d'avoir un job. Moins de moins de moins de, moins de, de des pénuries. Donc, Mais il faut des plans. Il faut des plans pour anticiper ça.
0: Est-ce qu'en fait, tout ça, c'est pas pour un mieux Alors, euh, je vais un peu te provoquer, mais... Parce qu'on n'était pas dans un monde, euh, en tout cas en Occident, euh, opulent, avec euh, où euh, en fait on se rendait plus compte de, de, la, de la richesse. Il y a, il y a, il y a de la malbouffe, il y a une dépense euh, de matière qui est, qui est énorme. Euh, voilà, Et en fait, que cette, cet amégrissement, euh, il est un peu euh, obligatoire et nécessaire pour aller vers un monde meilleur, où les gens retrouvent euh, ou trouvent des nouvelles solidarités euh, euh, se retrouvent entre eux où on connaît son voisin etc tout ça on a été tellement obsédé par la croissance le travail et, et, la, et le revenu qu'on oublie un peu ces euh, valeurs essentielles et
1: concrètement j'ai envie de te dire oui et qu'on le veuille ou non c'est ce qui va se passer c'est ce qui va se produire et ça c'est pas mon avis c'est l'avis des scientifiques euh, c'est-à-dire on a on a eu la grande accélération après la deuxième guerre mondiale effectivement capitalisme libéralisme est devenu néolibéralisme donc euh, les entreprises ont plus de pouvoir que l'état et, et voilà Amazon par exemple s'il faut le citer, s'il s'installe quelque part, bah, ils ont ils jouissent des infrastructures du pays et ils ne payent pas de taxes. Alors OK, vous utilisez les routes, vous utilisez l'électricité du pays, vous utilisez l'énergie du pays en général euh, et, et vous payez pas de taxes et en fait c'est et donc du coup ça permet de d'y aller à fond et, et la, la grande accélération vraiment ça partir de, enfin, après la deuxième guerre mondiale les Trente Glorieuses quand il fallait passer de zéro à un téléphone, c'était intéressant. De zéro à une télé, c'était intéressant. De zéro à une voiture, c'était intéressant. Mais là, maintenant, en fait, on, on, on démultiplie les usages de tout. Et effectivement, c'est un coût environnemental colossal basé sur des croyances que c'est la possession matérielle qui rend les gens heureux. Euh, alors quand tu n'as pas de matériel et que tu cours derrière le matériel pour te rendre heureux oui ça te donne du plaisir au quotidien c'est des petits des petits dopa, des petits moments de dopamine des petits moments de plaisir c'est pas ce qui te rend fondamentalement heureux moi j'ai croisé j'ai eu la chance de croiser des gens qui sont millionnaires des gens qui ont plein de boîtes et ils, ils se rendent compte eux-mêmes ah mais on n'est pas plus heureux en fait en, en possédant, en accumulant alors que c'est ce qu'on nous a fait croire hein, je ne euh, je sais, je sais plus qui est le théoricien qui avait imaginé qui avait, qui avait spécifié ça mais donc oui clairement en fait comme on est encore dans cette idée, cette vision de, il faut posséder, avoir un maximum et, et c'est horrible parce que t'as beaucoup de jeunes qui passent par leur accession sociale, enfin être reconnu socialement dans l'école, ouais, 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 passent vrai. par la sable que tu vas porter. Si tu portes trois trois jours d'affilée le mon t-shirt, qu'on soute ta gueule. Alors qu'on ne devrait pas, justement au contraire. Il y a un exemple de sobriété derrière. Et mais, mais tout ça vraiment en fait, euh, c est, c est, ça, ça c'est le un des, des des problèmes, des gros pro premiers problèmes. Et, et que le monde entier aujourd'hui bah, n'aspire qu'à une chose, bah, c'est vivre comme une personne qui, qui a trois voitures, qui a, qui peut voler en avion quand il a envie, qui vit bien, mais ça veut dire quoi aujourd'hui euh, Je pense qu'aujourd'hui, on comprend, pas mal de gens comprennent qu'on n'a pas besoin de ça. Et, et je crois qu'il est important aussi d'affronter un petit peu nos démons et nos addictions, parce qu'on vit avec pas mal de traumatismes en nous qui peuvent venir de nos parents et de, 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 de nos parents, et qu'on essaie de combler par des choses au quotidien. « Ah tiens, je veux je veux le nouveau casque, ah, la publicité, je ressemble à celui-là, etc. » pour combler. Une forme de... En fait, on est addict. Un vide intérieur. Hein. Exactement. Et si on parvient déjà à faire l'écologie de nous-mêmes, donc c'est-à-dire à, à, à lutter contre nos addictions, contre nos traumas, naturellement, on n'a pas besoin de de cet apport extérieur, de, de, de s'abonner à tout, Netflix, Amazon Prime, Disney+, euh, d'être à fond, de, de regarder plein de trucs, de posséder, on n'a plus besoin de ça. Et donc, à ce moment-là, bah, ton bilan carbone, naturellement, il diminue drastiquement. Et là, tu, tu, tu es toi-même prêt à être dans un monde viable. et euh, mais, mais oui, globalement, les choses ont accéléré très, très fortement. Et qu'on le veuille ou non, les choses vont changer. Ça, malheureusement, euh, j'aurais bien voulu que les choses ne changent pas, mais mais ça, tous les scientifiques sont unanimes. On s'est habitué à quelque chose qui est un luxe dans toute l'histoire de l'humanité. C'est vraiment ces 50 dernières années que on n'a jamais été autant. Hein, 8 milliards, euh, c'est justement pour dire à quel point on s'est retrouvé dans un moment d'opulence que on a réussi à développer la santé à, à un niveau qu'on n'a jamais réussi à développer. Mais tout ça a un prix, malheureusement. Et, et je dis pas qu'il faut le payer drastiquement, mais il faut en avoir conscience pour accepter ces fameuses pénuries accepter ces fameux ce ralentissement du système et de ralentir parce qu'au final c'est pas ce qui nous rend fondamentalement heureux
0: ouais et je pense que si on regarde un peu les, ces, ces dernières décennies jusqu'à pas si longtemps les gens devaient encore passer l'hiver même après la guerre au début les il y, y a nos grands parents c'était pas il se posait pas énormément de questions c'était travailler pour euh, gagner sa vie euh, et, et quand l'hiver on sortait un peu moins l'été un peu plus mais il y avait un rythme qui s'installait et qui était en lien aussi avec la, notre environnement et puis on a eu une telle opulence euh, extérieure euh, qu'à un moment donné euh, en fait on a commencé à se poser la question euh, c'est ben en fait pourquoi est-ce que je suis là c'est un peu ces questions existentielles et ça a été rempli souvent par euh, justement cette surconsommation parce que n'ayant pas de réponse à toutes ces questions, on a commencé à vouloir beaucoup voyager, euh, c'est euh, tout le secteur des loisirs, de la culture qui a explosé, euh, et aujourd'hui on se rend compte que même avec tout ça, eh bien, on peut encore être malheureux. quoi. Et euh, je pense que c'est ça qui est le déclencheur, c'est qu'en fait, il, a, il fallait avoir une société euh, qui aille si loin dans la conquête du monde extérieur et dans la richesse extérieure pour se rendre compte qu'en fait, c'est pas ça qui rend heureux, et que maintenant, on a une opportunité de changer les choses et de se dire en fait, qu'est-ce qui nous rend vraiment heureux et évidemment, ça passe par le lien avec l'autre, par la euh, par l'échange et par aussi la découverte de soi et de l'intériorité. c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, il y a tous ces mouvements euh, yoga, méditation qui sont en train d'exploser partout. C'est parce que les gens sont à la recherche de, de réponses intérieures en fait euh, à leurs problèmes parce qu'ils se rendent compte que ben bah, c'est pas l'iPhone de plus ou la bagnole de plus, ouais. c'est le voyage de plus
1: qui va régler euh, ah, qui va les rends fondamentaux. Je rebondis sur ce que tu dis, mais c'est parce que l'Europe, l'Occident... Et pas tout, ça dépend. Hein. Aux ah ouais, États-Unis, il ouais, n'y ouais. a pas du tout encore cette... Euh, c est, c est, ça commence à venir chez nous, beaucoup en France, en Belgique et dans, en, en Scandinavie, dans certains pays. Euh, J'ai moins la sensation que c'est le cas en Italie. Enfin, ça dépend. Je, 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 je discute avec quelques-uns là-bas et ce n'est pas du tout euh, représentatif de la société. Mais on, 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 on sent que c'est propre à l'Europe. C'est vraiment quelque chose qui commence à mmh. venir en Europe. Mais c'est très difficile d'expliquer ça à des personnes qui n'ont jamais rien eu dans leur vie dont des enfants sont morts malheureusement en bas âge parce qu'ils n'avaient pas, pas de soins de santé. Et ces pays sont en train de vivre une croissance. Je pense, moi, je suis d'origine sénégalaise. La croissance est en, a, a, a amené l'aspect positif que nous avons eu de la croissance pendant un temps. Aujourd'hui, la croissance, bon on en a, mais on n'a jamais eu autant de chômeurs. On a, voilà. La croissance nous amène plus de, de progrès, elle nous amène plus de bien-être. Aujourd'hui, c'est ouais, juste répondre à des consommateurs. Ouais, vous êtes des consommateurs, point. Mais moi, non, je pense… Il y a un que, minimum. C'est ça. Mais je pense vraiment maintenant, le problème, c'est que ce système-là, on l'a inculqué au reste du monde. Ouais. Et donc, va-t-on dire à quelqu'un qui n'a jamais rien eu Bon, écoute, finalement, nous, on a accumulé, on a deux, trois maisons, euh, on est aux locations, on arrive à un certain standing de vie, on se rend compte que tout ça, désolé mon heureux. pote, ça ne rend pas <rire> heureux. Va-t-on dire ça à celui à qui on a dit C'est ça. ça. Et même de, de face avec du soft power, hein, de façon indirecte, c'est ça la vie que tu dois mener. C'est difficile de dire ça à un, à un gars qui a, qui a vécu au Congo euh, au milieu du Congo, qui a eu des coupures de courant, qui a eu faim, euh, qui n'a qui a pas eu grand-chose, et à qui, quand il, il a la chance de regarder la télé, on lui montre un monde féerique en Europe, Paris, Bruxelles, les états unis New York, on lui vend ça, tu vois. Alors il se dit, bah c'est normal que je puisse y avoir accès. Et donc, qui on est aujourd'hui tu vois Nous, on va le faire de notre côté, mais c'est difficile d'avoir l'argument de dire au reste du monde, les gars, mmh. ralentissez votre progression, parce qu'en fait, la Terre ne tient pas. Et c'est c'est délicat tu vois ce, cet arbitrage. Non mais clair. je pense
0: ouais, c'est pour ça qu'on a une responsabilité énorme euh, en Occident c'est parce qu'on a créé euh, le euh, monstre. A favorisé ce système, on a créé le monstre et donc c'est à nous maintenant à essayer de trouver enfin à trouver des solutions et à, et à montrer l'exemple et à être les premiers à, à changer quoi. Est-ce que tu sens euh, une dans, dans est-ce que tu penses que allez parce qu'on dit cette neutralité carbone en 2050 euh, <rire> L'objectif que tout le monde dans se mais... donne personne <rire> ne sait comment on va y arriver mais tout le monde dit c'est ça qu'il faut faire ouais. euh, Comment est-ce que tu vis ça Est-ce que tu as l'impression qu'on y va, qu'on fait des pas vers En tout cas, quand on regarde les gouvernements aujourd'hui, ben, les décisions qui sont prises nous mènent ne nous mettent pas sur ce, ce chemin-là. Est-ce que c'est bien d'avoir un objectif comme ça, ambitieux, même si on n'arrivera pas pour mettre tout le monde en,
1: en mouvement On doit le faire. Quoi qu'il arrive, on doit le faire. Parce que si on le fait pas, euh, c'est cataclysmique. Et je sais qu'il y a des gens qui pètent un câble quand je leur dis ça, en disant « Ouais, t'exagères, fais peur ». Moi, c'est les modèles que je lis. Je veux dire, un monde qui se réchauffe à 4 degrés, faut dire que moins 5 degrés sur le climat, c'est une banquise qui part du pôle nord, c'est des glaciers qui font plusieurs kilomètres de haut et qui arrivent jusqu'aux Pays-Bas. Le pôle nord, il va jusque là. quoi. Il faut, il faut, il faut, quand on imagine cette banquise euh, et ces glaciers, ça, c'est moins 5 degrés sur le climat. Imagine un monde qui va à plus 4. Ça ressemble à quoi Niveau de la mer, tu dis au revoir à toutes les villes côtières. Et, et c'est rapide. Hein, et un peu, on, on a toujours cette tendance à se dire… Oui, mais ça a augmenté de quelques millimètres. Le truc, c'est que 2 mètres de montée de, de, des eaux, même si on monte les digues, c'est une trentaine à quarantaine de mètres en cas de tempête. Ouais, ouais. C'est des trucs qui, qui se décuplent. C'est-à-dire que ta vie n'a même pas besoin d'attendre une montée des eaux à tel niveau que oh, elle, ta ouais, ville ouais, côtière ouais. sera déjà balayée en cas de tempête. Et en cas de tempête exceptionnelle, tempête du siècle qui, avec le changement climatique, seront encore plus intenses. Et, euh, et, et, alors, cette histoire de neutralité, c'est... Pour regarder la courbe des émissions de gaz à effet de serre, hein, donc ces fameux CO2, a, CH4 et euh, quelques protoxydes d'azote, N2O, je crois, ou NO2. Euh, ces émissions de gaz à effet de serre, elles n'ont jamais cessé de monter jusqu'à encore euh, 2021, 2022. On a eu une légère baisse à l'échelle mondiale avec le Covid, très légère baisse de 4%, mais c'est remonté, on a récupéré tout 2020 et on a fait mieux en 2021 et 2022, on va avoir les résultats. Et, et c'est ça qui m'effraie le plus, c'est-à-dire que lorsqu'on voit depuis 1950 plus ou moins on a on a ça d'émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire qu'on est et il nous reste 30 ans en fait pour faire ça. Donc ce qu'on a réussi à faire en l'espace de 70 ans comme ça, on a 30 ans pour infléchir le truc. Mais non, ils font un plateau normalement. Toute bonne courbe, tout 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 modèle monte, qui normalement il y a une phase de plateau qui permet d'enclencher la descente. Mais on n'a pas atteint le plateau. On est encore dans cette montée exponentielle. On est encore dans, dans ce système où on, veut des, on travaille sur la 6G, sur la 7G, alors que la 5G n'est même pas encore déployée. Euh, on dit mais la 5 g c'est génial, elle consomme moins. Non, c'est toute technologie qui a été développée euh, pour des raisons de pénurie, de, de, de problèmes de disponibilité énergétique. Toute technologie qui a été développée a simplement permis de vendre beaucoup plus derrière. Genre on est plus efficace, on arrive à fabriquer... Euh, euh, trois trois verres comme ça alors qu'avant avec la même quantité d'énergie on a fabriqué un et ben les vendeurs ils se disent c'est génial on va en faire six tu vois et, et on a toujours eu cet effet rebond on a toujours décuplé la 5G tout ça c'est même c'est le même exemple et c'est pour ça que nos émissions de gaz à effet de serre sont en train de péter au-delà de la surpopulation mondiale et attention c'est plus une répartition de richesses parce que les Qataris qui ont le pire bilan carbone de l'année ils ont leur opération dès euh, le, le 10 février euh, ils consomment 37 tonnes de CO2 par an nous la Belgique on a 6 tonnes donc ça veut dire que eux ils consomment Quasi plus que deux fois plus que nous. Euh, et, 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 et quand tu regardes à l'échelle mondiale, t'as des pays où ils sont des 80 millions et ils sont à 0,5 tonnes. Tu vois, donc souvent je, je, je veux un peu casser cette histoire de surpopulation, c'est surtout répartition. Mmh. Mais mais quand tu vois la courbe, elle continue de monter. Ça veut dire qu'à 2050, donc on a un peu plus de 30 ans pour faire faire un truc net. Moi, pour moi, quand il y a une cassure nette, c'est une anomalie dans le système. Une anomalie dans le système,
0: ouais,
1: ça veut dire qu'il y a un Covid euh, x10 qui s'est pointé ou qu'il y a un moment donné où il y a quelque chose qui a pété entre-temps. Tu vois ce que je veux dire Parce que on a, je t'ai dit, il n'y a pas de plateau et, et c'est ça qui m'effraie le plus. Quand tu vois toutes les COP, bah depuis qu'on fait des COP, donc des conférences, des parties pour discuter de plans à mettre en place depuis 30 ans, alors, euh, nos émissions de gaz à effet de serre on fait x2 euh, ces 15 dernières années. -ce que et c'est ça, et ça que, qui me... C'est ça qui m'effraie vraiment fondamentalement. Mais peut-être qu'aujourd'hui, parce que c'est vraiment depuis un an, deux ans, je trouve qu'il y a une transformation. Je veux dire, votre discours chez les engagés, alors je ne veux pas faire votre pub, hein, loin de là, ce n'est pas, pas ça le but, c'est un discours qu'on n'entendait pas en politique. Il y a des discours qu'on voit à la télévision, qu'on n'entendait pas à la télévision il y a un an, il y a deux ans. Et donc, j'ai la sensation, effectivement, que pendant que tu as ce monde technocratique qui dit, ouais, mais si la croissance économique, c'est la base, alors qu'en fait, euh, elle nous amène plus de progrès, plus rien, c'est fini, on a un tas de plafonds. Et, et ben aujourd'hui j'ai cette sensation qu'il y a quand même quelque chose qui est en train de se transformer mais il faut que ça aille plus vite
0: ouais, ouais moi je, je le sens vraiment qu'il y a un vrai changement dans, aussi dans les, enfin, auprès des citoyens je veux dire euh, on peut plus parler on peut plus aller parler de quelque chose sans que le climat soit la, la, le, la thématique principale et, euh, et je pense que c'est vraiment important parce que on sent bien aujourd'hui que l'écologie a quand même traversé tous les partis il n'y a plus un parti qui n'en parle pas alors, il y en a qui en parlent avec des solutions auxquelles je ne crois pas, mais au moins tout le monde en parle, tu vois. Et ça, c'était n'était pas le cas il y, a, il, y a, il y a quelques années. Il y a même cinq ans. Oui, il y a même cinq ans. Il y a même cinq ans. Enfin, ça, ça change vraiment. Et toi, tu penses que la solution, elle viendra plutôt euh, des politiques, des citoyens euh, Tu t'encourages tu les petits gestes Tu penses qu'il faut se battre pour… Euh, euh, je sais pas, t'es Bruxellois, t'habites à Bruxelles Je suis Bruxellois ouais. depuis tout, toujours, toujours. Tu vois tous les débats qu'il y a aujourd'hui sur la mobilité, etc. Euh, sur on n'explique pas aux gens.
1: On ex, on ex, ça. Je, moi, je vois tout le bordel qu'il y a autour de la mobilité. Moi, je suis tranquille, j'ai encore ma voiture une Smart. Malgré que j'ai deux enfants, Mais je me suis dit, je ne vais pas prendre une plus grande, ça sert à rien. Ma Smart, je crois qu'elle va bientôt partir. Et Mais moi, ce, ce plan, il m'affecte pas parce que je suis en vélo, en transport en commun, en trottinette. Et, et quand tu vois les chiffres, tu as quand même beaucoup de Bruxellois. Qui ont encore une voiture alors qu'ils habitent à Bruxelles On ouais. a démontré qu'ils utilisent leur voiture pour faire moins d'un kilomètre. Mm. Et là, tu te dis wa ouais, attends, 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 moins d'un kilomètre. Mais je, il faut expliquer. Et je pense que quand tu amènes un plan, effectivement, tout d'un coup, chez les gens euh, dans leur rue et qui pètent un câble et qui comprennent pas Ouais, mais c'est quoi cette contrainte Il ben, faut expliquer. Et moi, c'est peut-être ce, ce qui me dérange, c'est qu'on n'explique pas suffisamment aux gens les raisons du pourquoi, du comment. Est-ce que il y a des politiques qui se mettent en place Pourquoi est-ce qu'il est important de faire ça Et maintenant, d'où viendrait la solution pour moi, elle vient de trois pôles, les entreprises, les politiques et les citoyens. Alors, le problème, c'est que un citoyen, moi, je suis un citoyen, j'ai une influence média, donc moi, essayé de faire mon travail d'un point de ouais. vue médiatique, j'ai arrêté tout ce que je faisais pour ne parler que des limites planétaires, parce que le changement climatique est un point de vue, une vision sur laquelle on s'attaque, ouais. le changement climatique, demain, tu l'enlèves, tu as d'autres problèmes. Biodiversité. Euh... Biodiversité, on a l'effondrement, le pire effondrement de toute l'histoire de la planète Terre. Euh... Euh, en termes de, 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 de rapidité, euh, parce qu'on a toujours cette image de une météorite qui anéhile euh, tous les dinosaures ouais, d'un coup. Le... Non, ça a pris des siècles, des, des, des milliers d'années pour que vraiment il y ait une extinction euh, directe. C'est pas fait directement. Ça n'a pas été d'un coup. Oui, c'est pas la météorite voilà. qui l'a tué, c'est après toutes les conséquences. Ça. Mais nous, nous ce qu'on en fait en, que... en 70 ans, à l'échelle de la planète Terre, ça représente un, 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 un petit poil de nez ouais. qui s'envole. Et, et un petit poil de nez qui s'envole annihile littéralement des espèces vivantes sur Terre, sur lesquelles on a besoin. On a besoin de ces espèces, que ce soit pour polliniser, que ce soit pour déplacer les, les graines, que ce soit pour avoir des bonnes productions de, de, de fruits et de légumes et tout ça. On a besoin de, ces, de, 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 de ce, ce, ce tissu vivant. C'est comme un hamac, tu t'allonges sur un hamac et il euh, ah, y a telle espèce qui a disparu. Bah, T'enlèves un truc, bah, tu tiens toujours sur toi un hamac. Ah Il y a encore plein d'espèces qui ont disparu. Mais tu tiens toujours, mais à un moment donné, tu comprends bien que... Euh... Et ça c'est le facteur changement climatique. Raréfaction des ressources, c'est la même chose. Euh, pollution euh, de, de nos sols, de, 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 de tout, toutes nos différentes sphères, hydrosphère, cryosphère, etc. De nouveau, c'est pareil. Je veux dire, On ingère chaque semaine 5 mg de, de plastique dans notre alimentation, dans ce qu'on boit, etc. Euh, ça a un impact sur, sur nous directement. On a enlevé le prisme du changement climatique. Donc moi, j'essaie de faire ma part d'un point de vue média. Je crois que les citoyens ont clairement quelque chose à faire et à savoir prendre la responsabilité en enfin de se dire « je dois me renseigner sur ce qui se passe », mais c'est très difficile quand tu es poursuivi par la fin du mois. C'est très difficile quand tu as la pression de, des factures, la pression de la vie, la pression de l'avenir de tes enfants, la, ta pression de ah, « comment est-ce que je, dois, je cours derrière le système ?» C'est très difficile de faire un, une pause, de remettre en question où tu es et d'essayer de te dire, OK, là, maintenant, je, faut que je, je prenne le temps pour ça. C'est difficile. Et c'est rôle de politique, cette fois-ci, alors, du coup, je pense, de vraiment, parce que les politiques, ils ont, ils ont quand même beaucoup de scientifiques avec lesquels ils bossent, beaucoup d'experts, ils ont des rapports, et de vraiment prendre le taureau par les cornes, quitte à ce que ça ne fasse pas plaisir à des citoyens qui ne sont pas informés, mais de vraiment faire un travail de fond pour expliquer fondamentalement ce qui est en train de se passer. Et ce qui se passe est le plus grand défi de l'histoire de l'humanité. Et je suis choqué que les scientifiques crient à l'aide, vont jusqu'à s'immoler. Il y a un Américain qui s'est immolé pour dire, pour essayer de faire prendre conscience de la problématique climatique. Personne ne se rend compte que c'est du potentiel Mad Max, mais qu'il est possible. Il est possible aujourd'hui de trouver des solutions. Il y a des plans qui existent, des plans qui ont, été, qui ont été développés par des ingénieurs, par des scientifiques de décarbonation du système, de ne pas être dépendant de la Chine pour des biens de, de consommation, au pire, pour, des, pour des, des, des besoins de santé, tu vois. Demain, si la Chine a un problème, elle ne peut plus exporter. Qu'est-ce qui se passe chez nous
0: ouais, ce ouais, c'est pas, pas qu'une question d'énergie, c'est de, de CO2, c'est une question de, de souveraineté et de, de liberté, finalement. Complètement. Parce qu'après, on est plus libre par rapport à des décisions qu'on veut prendre, parce qu'on n'a plus le matériel, on n'a plus les ressources, on n'a plus le savoir-faire chez nous. C'est ça qui est dangereux.
1: Le est Covid vrai. est un très bon exemple. Et je ne sais pas si les hautes les sphères politiques ont, ont compris que le fait de se retrouver sans masque, je crois qu'ils ont compris que c'était une problématique, mais ils se sont dit quoi « quoi Bon, bah pour pallier à la prochaine crise, on oui, achète plein de masques. » <rire> Ok, mais donc du coup, tu vois, c'est la réponse à la crise, mais ouais. c'est pas la réponse à la métacrise à venir. Est-ce qu'il y a un plan demain en cas d'événement climatique intense sur toute la Belgique Oui, il y a un plan de crise pour des régions, mais à l'échelle du pays, est-ce qu'il y a ça hmm. et, euh, Tu, tu n'as pas assez de policiers, de pompiers tous réunis à partir du moment où tu as un problème à l'échelle du pays. Tu ne sais pas. Et, et, et alors du coup, tu vas quoi Tu vas avoir un village qui va être dé déconnecté du reste du monde pendant trois semaines. Et le problème, c'est que beaucoup de scientifiques disent que on arrive dans une situation où ces villages peuvent être bloqués, déconnectés du réseau pendant trois semaines, un mois, deux ans, trois ans. Il y a des réalités, en fait, que qu'on, on, on ne se rend pas du tout compte, tu vois.
0: Ouais, on a pris aussi pour acquis beaucoup de choses, euh, et on se rend compte aujourd'hui que c'est pas euh, tant le cas, quoi. Comment tu vois les choses, toi, dans 20 ans? Est-ce que t'as pas eu peur de, mmh. moi, moi, ce qui me fout les boules, c'est, j'ai l'impression que tout ça, on va vers un resserrement, euh, donc on en a parlé euh, à plein de niveaux. Euh, et moi ce que j'ai peur c'est que ça vire euh, aux extrêmes qu'il y ait des, euh, des votes euh, de plus en plus populistes et, euh, et que l'extrême droite arrive euh, au pouvoir dans, dans les pays ou l'extrême gauche ailleurs qui sont deux mots un peu équivalents quand même avec euh, avec pour résultat ben, du coup qu on, qu on, qu on, qu tous les petits efforts qu'on a déjà faits sont anéantis euh, par des gens qui en ont rien à faire parce que le problème c'est qu'avec ce manque d'informations peu de gens sont prêts euh, finalement à faire les efforts et euh, et du coup, quand euh, on est dans des difficultés sociales, quand on a jamais des difficultés économiques, et en plus on vient vous vous matraquer avec euh, euh, un changement auquel vous que dont vous comprenez pas les, les tenants aboutissants, bien vous finissez par voter euh, Marine Le Pen ou euh, les équivalents ici chez nous quoi. Euh, moi, c'est ça qui me fout les boules c'est pour ça que oui, le changement, mais comment l'accompagner bien pour éviter que les gens euh, décrochent Et aujourd'hui, je les sens décrocher. Euh, par exemple, quand on parle de mobilité à Bruxelles, il y a plein de gens qui sont en train de décrocher et qui veulent plus faire aucun effort, juste parce que euh, ils ont l'impression que c'est la goutte de trop qu'on leur demande.
1: Là. Pédagogie,
0: ouais, ça, ton... éducation,
1: c'est son... la base même. Ouais. Je, je, je n'aurais jamais moi fait un changement drastique si euh, j'avais pas pris le temps, ou si des personnes n'avaient pas aussi pris le temps de m'expliquer certaines choses. Donc, je pars du principe que toute personne normalement constituée euh, à qui tu expliques concrètement quelle est la situation naturellement on va se dire ok je vais donner un exemple très concret qu'ils ont fait en France et qui s'est révélé malheureusement par être un échec c'est la convention citoyenne ouais. sur le climat Cette convention citoyenne ils ont pris des gens lambda absolument pas du tout sensibilisés par des ah je, mon téléphone, pas grave, je vais décliner hop voilà et euh, c'est pas grave et je, je, je te rappelle je suis en live voilà super on est de retour. Normalement, là-bas, ça n'a pas bougé. J'espère que ça n'a pas bougé. C'est bon. Désolé, petit appel. Euh... Ouais, comment on se fait une À fond. Voilà. Et, et, et le meilleur exemple, c'est qu'ils on a... ont pris des gens, au hasard, dans la société, qui représentaient les, tous les âges, tous les, toutes les catégories socio-économiques, ce qui est intéressant, hein toutes les catégories socio-économiques, y compris des gens qui avaient rien et qui, étaient, qui couraient derrière la fin de mois. On leur a tout expliqué sur le changement climatique et ils se sont, sont tous réunis et ils ont dit voilà les projets de loi qu'on doit faire le plus vite possible. Eh ben tout a été sucré. Non, mais ça, ça va pas passer. Ça, le citoyen va pas passer. Ça, le citoyen va pas accepter. Alors oui, le citoyen non informé, il va râler, il va dire c'est pas possible. Tu prends un citoyen et tu prends le temps de l'accompagner. Mais ça veut dire que ça commence où Ça commence dans les écoles. Le programme dans les écoles, il est éclaté sur les nuits planétaires. Il mmh. est inexistant. Changer les, 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 les modules, changer les... Il y a une éducation qui va s'effectuer sur 15 ans. Je crois que là, maintenant, les référenciers vont changer dans les écoles. Mmh. Euh, ça commence au maternel et ça, il va falloir 15 ans pour que les gens soient formés est-ce qu'ils vont être bien formés avec réellement le travail de fond, de où est-ce qu'on en est qu'est-ce que l'anthropocène l'impact de l'homme quand il, à partir du moment où il a changé son environnement qu'est-ce que la grande accélération, qu'est-ce qu'un gaz à effet de serre qu'est-ce qu'un changement climatique qu'est-ce que ça provoque et à quel niveau ça peut impacter notre système et nos flux et notre civilisation et nos politiques l'injustice sociale qui peut s'en découler parce que c'est ça tout le problème c'est que aujourd'hui. La vision de l'écologie, la vision qu'offrent les entreprises avec beaucoup de greenwashing et certaines politiques est basée sur, eh ben, achetez vos panneaux solaires, achetez votre voiture électrique isoler isolez votre maison. Regarde-moi ici, j'ai pas les moyens d'isoler ma maison. J'ai hérité la maison de ma grand-mère, merci mamie, c'est gentil. C'est un PEB, mais catastrophique. J'ai pas les moyens. J'ai été me renseigner, la banque me dit, euh, ah, bah oui, bah, vous êtes parti pour, euh, pour euh, 20 ans, vu euh, le truc, allez, 15 ans. Euh, Combien vous pouvez faire par mois bah Autant, j'ai évalué. C'est 40 000 euros que j'ai à oui. faire. 40 000 euros. Et je me dis, bah, donc je vais m'embêter. Mais c'est injuste un petit peu. Il y a des gens, ils peuvent le faire facilement. Oui, Moi, cool. je peux pas le faire facilement. Et, et les aides, elles sont ridicules.
0: Et, et je pense que là, pour ce genre de truc, il faut être créatif. La proposition qu'un de mes collègues a faite en Wallonie, François Desquelles, euh, et que je vais reprendre à Bruxelles, je suis en train de travailler pour la proposer au Parlement, c'est que les gens puissent faire les rénovations euh, que le, le montant des rénovations soit pris en charge par la banque ou par l'État mmh. ou par la banque garantie par l'État, bref, lui, il paye rien et il paye le jour où il vend sa maison. Et donc, dans 20 ans, tu vends ta maison parce que tu déménages ou tu décèdes même ouais, euh, ouais. Dans, dans 50 ans. D'art <rire> possible. Eh euh, bien, euh, l'État, la banque, a un droit sur cette revente de maison, de euh, ce montant et le reprend. Et toi, tu payes juste les intérêts pendant ce temps. Et tu vois, et as ouais. aussi un intérêt à aller plus vite. C'est Comme tu payes quand même les intérêts, si un jour tu arrives à rembourser parce que euh, mm -hmm. tu as bien gagné ta vie ou quoi, eh bien, euh,
1: tu peux quand même le faire pendant ta vie. Je, mais ça, c'est intéressant parce que c'est dans, dans, un, dans un modèle, dans une, dans une vision. Et c'est et, et cool parce que il faut enclencher... Euh, Aujourd'hui, bah, la rénovation de tous les bâtiments le plus vite possible.
0: Ah ouais, c'est le, le plus
1: gros défi. Hein, parce que de l'énergie, on en aura moins. Ça, c'est inévitable. Et voilà, on a, la Belgique ne produit pas de pétrole. faut garder ouais. ça en tête. Euh, on se chauffe encore beaucoup au gasoil, dérivé du pétrole. On se chauffe au gaz. On n'a pas de gaz en Europe, sauf en Norvège et en Angleterre. Et ah, Angleterre Brexit. Ok, merci les gars, les UK. Et la Norvège. La Norvège n'est pas dans l'Union européenne ouais. pour ces raisons-là, en partie. Donc, on n'a pas d'énergie fossile à nos dispositions. Et pire, c'est qu'il faut les arrêter. Donc, il faut électrifier tout le système. OK? On électrifie du nucléaire, du nucléaire aussi. Ça allait choper de l'uranium au Niger. Ouais. Il y a aussi un principe d'écologie décoloniale là derrière, qui a aussi une autre réalité. La meilleure solution, c'est la sobriété. La sobriété passe par rénovation du bâtiment. Et le problème, et c'est ça que je voulais en, en revenir, c'est que aujourd'hui, le système est ceux qui ont les moyens, vous arrivez à faire une transition, vous arrivez à mettre votre maison euh, bas carbone, tout ce que tu veux. Ceux qui n'ont pas les moyens, bon bah, vous allez continuer à travailler comme des dingues pour pouvoir vous le payer. Eh ben t'étonnes pas que ces gens-là qui sont frustrés, parce que c'est ces gens-là à qui on va surtout dire « tu peux plus rouler en voiture », mais que la loi européenne qui a été votée « interdiction de vendre des voitures à, à essence, à explosion fossile à 2030, 2035 en Union Européenne, il me semble, sauf les voitures de luxe, moi, je suis là en train de me ramasser la pluie sur mon vélo et je vois une voiture de luxe qui passe. C'est ces injustices-là qui vont faire que des gens vont commencer à les voter ouais. dans le, et ils vont voter pour des trucs très négatifs. Et, 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 et sans se rendre compte, parce que je pense vraiment pour l'instant, c'est le chemin que malheureusement les démocraties mondiales sont en train de, 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 de vraiment de, de, de s'éroder. Il faut en être conscient que ça va venir et que ça ne me dira pas son nom ça ne va pas dire salut les gars on est d'extrême droite jamais ça va être on est là pour le pouvoir d'achat on est là pour que vous ayez un avenir votre dignité tous les machins tu vas dire ok je vais voter pour eux mais ces gens ces partis là ne peuvent absolument rien faire face à la réalité systémique et face aux réalités des limites planétaires ils ne peuvent rien faire il y a moins de charbon il faut arrêter le charbon il faut arrêter le charbon ben oui, ça, oui. et, et, et le problème c'est qu'il y en a qui vont se dire on va continuer on va aller à fond parce que voilà, parce que et c'est ça le, le truc, c'est qu'il y être des politiques de on rouvre nos centrales à charbon, on va à fond dans le fossile et oui, ça va permettre de continuer à ce que les gens puissent se dire ah oh, ça va, c'est bon, je peux toujours m'acheter autant de trucs que je veux, j'ai je, mon salaire qui reste élevé, etc. etc. Mais la réalité c'est qu'on va se ramasser ouais. des trucs climatiques où on va pas comprendre pourquoi est-ce qu'il y a eu 1000 morts dans une zone.
0: Ouais, c'est un monde parallèle en fait. C'est
1: un... c'est un comme si les gens allaient un peu rêver un monde oui. rêvé pendant quelques en années. En fait, on va continuer à vendre ce rêve de ouais, ce, de ce, de ce qu'on nous vend aujourd'hui comme système, qui ne peut pas durer, qui ne tient pas. Et, et c'est ça que font actuellement déjà les gens extrêmes droites, c'est vendre quelque chose qui ne peut pas durer. Et c'est pour ça qu'il y a rien de mieux que la pédagogie pour expliquer les gars, c'est pas votre faute. Ouais, on avait de l'énergie, on l'a consommée. On a toujours de l'énergie, mais on se rend compte qu'on doit arrêter de le faire parce qu'on a un changement climatique qui est sérieux. Et ce changement climatique impacte notre alimentation directe. On exporte notre bouffe vers la Chine. On exporte du, tout ce qu'on, nos élevages, on exporte vers la Chine. Ouais, et, et la réalité, c'est que moins de fossiles, c'est moins d'alimentation. Moins de fossiles, c'est moins de changement climatique. Et le changement climatique, c'est aussi malheureusement un impact sur notre alimentation. Et pour tout ça, il faut des plans. Et des plans existent. Ouais. Il y a des plans. Et ces plans passent par le fait d'expliquer aux gens concrètement ce qui se passe. Et devenir, je pense, avec des solutions
0: vraiment des game changers euh, et, et montrer qu'on est capable de proposer des solutions. J'ai un autre exemple en, dans, au Danemark, par exemple, dans, enfin même dans plusieurs pays nordiques. Et c'est pas lié au fait que ces pays soient au nord, c'est juste une autre approche. Il euh, y a euh, plein de villes où il y a presque plus de chaudières individuelles. Donc, euh, en fait, mmh. mais, euh, au lieu d'avoir ta petite chaudière au gaz dans, ton, dans ta cave, en fait, tu as une grosse chaudière au bout, du, au bout de la rue qui chauffe toute la maison de la rue euh, où tu es relié à un réseau de chaleur, ça s'appelle réseau de chaleur, où tu es relié à une, une, une centrale qui est en dehors de la ville, mais en direct et qui t'envoie le chaud en direct. Et donc, en fait, par ces, ces réductions d'échelle, tu arrives vraiment à avoir une diminution forte euh, de, ouais. de, 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 du besoin en énergie pour le même service. Et donc, ce que je veux illustrer par là, c'est que euh, les gens se rendent compte aujourd'hui que les petits pas euh, vont plus servir, vont, vont plus être suffisants. Et donc, il faut venir avec des vraies solutions qui changent, euh, allez, fondamentalement la donne
1: et, qui, et où on change d'échelle, quoi. C'est une transformation, c'est tout réindustrialiser, c'est tout revoir de façon locale. Ça peut faire peur. Hein. C'est et c'est en fait avoir des politiques communes. où On se dit, ok, les gars, voilà ce qui se passe, voilà ce qui, voilà les modèles scientifiques voilà la solution et on s'y met réellement tous
0: et un plan à, à, et un plan année, année par année sur les 30 prochaines années oui. quoi. pas juste l'objectif. et puis chaque gouvernement Mais ça pas d'un euh, coup tous les quatre, tous les quatre ans euh, change de plan non et voilà. non c'est quelque chose qui, qui une, doit, une doit
1: être c'est ça il ça doit être indélogeable ça doit être sur le long terme et puis il faut jamais se dire que c'est un changement drastique c'est pas comme si le système s'arrête demain c'est le transformer et c'est des réductions d'autant de pourcents par an alors ouais quand tu réduis de 4% 4 à 5% par an c'est rien. Dû sur, sur une année, tu as réduit de 4 à 5 oui, C'est pas grand-chose. La deuxième année, tu as réduit de 4 en plus, c'est sur tes 4 de base. Et là, tu commences à le sentir. Mais au final, c'est pas un truc d'un coup. Mais il existe des plans. Je vous invite à vous abonner à la limite pour les découvrir. On en parle Bien. beaucoup. Et, et je pense que ce qui nous manque en Belgique, fondamentalement, c'est un véritable consensus politique basé sur des consensus scientifiques de se dire, OK, on prend cette direction-là et on prend ce choix-là. Et pas basé sur des crises. La réponse de l'Allemagne à Fukushima qui était de, on ferme toutes nos centrales nucléaires, c'est une réponse à une crise. Ouais, ah, putain, un tsunami est capable, en fait, de nous amener dans ce problème-là, etc. Alors, je dis pas, moi, je suis, d'un point de vue pragmatique, nucléaire, pas nucléaire, moi, je, je parle du principe que le nucléaire est un très bon amortisseur énergétique à partir du moment où tu parviens à électrifier tout ton système. Quand bien même, l'électricité chez nous, c'est 17% de notre énergie. Ouais, tu bon, vois. Donc, le, le, le nucléaire est important et est utile. Mais tu te rends compte de l'impact que ça a, Puisque du coup, c'est parce qu'il y a eu un événement, une crise, un phénomène, et que ce phénomène a pris des décisions politiques qui, qui impactent l'histoire d'un pays, quoi, l'histoire d'un continent. Et c'est ça qui est dangereux, c'est de voir les choses par rapport aux crises. Ah, on agit par rapport au Covid plus jamais. Ah, on agit par rapport à la crise euh, en Ukraine plus jamais. Non, il faut, faut de quoi, voir ce qui est à l'œuvre au niveau. Il faut voir ça d'un point de vue macro systémique.
0: Dit euh, en parlant de nucléaire, euh, moi, ma, le, il y a, <rire> en 2019, j'avais. Euh, j'avais été un des premiers en Belgique à vraiment dire en fait il faut euh, euh, il faut se retourner vers le nucléaire parce que selon moi en effet on va pas arriver euh, loin si si on n'a pas quand même cette énergie de secours là euh, et j'avais été retweeté par euh, Jean euh, Jean Jean-Marc qui m'avait euh, et donc euh, je me t'ai dit ok je peux mourir tranquille maintenant j'ai été retweeté par euh, Jean <rire> Toi, tu l'as reçu Ouais, euh, non, non limite. Euh, T'as as eu un bon contact. Euh, tu penses que c'est aussi par euh, ce genre de scientifique-là qui savent bien expliquer les choses, qui savent mettre des heures de grandeur que les choses que les solutions
1: vont passer. Il n'est pas scientifique. Il ah est non. expert polytechnicien. Même s'il est membre du Haut Conseil pour le climat et que c'est une tête, parce qu'il connaît très très bien. C'est lui qui a inventé le bilan carbone. Hein. Ouais, c'est ouais. Monsieur Bilan Carbone. Ça, on a tendance à l'oublier. Il n'est pas scientifique, mais il s'appuie sur une équipe d'ingénieurs de scientifiques avec qui il collabore depuis des années notamment de chez Project qu'il a fondé, euh, qu'il a cofondé, mais mais également sur énormément de résultats d'analyses. et donc lui fondamentalement il il est un très bon vulgarisateur ça. et lui il s'attaque non pas à l'égard euh, changement de système, si il parle d'un changement d'une d'une transformation, mais il part du principe que c'est pas on casse, casse l'économie L'économie se transforme. C'est pour ça qu'il a senti le PTF, Plan de Transformation de l'économie. Euh, et et c'est une personne, en fait, qui, qui n'est vrai, parce qu'on le voit, lui, beaucoup, il incarne un petit peu cette idée de sobriété, de décarbonation depuis longtemps, même s'il y en a énormément d'autres qui en parlent, Rob Hopkins, ouais. Paul Hawken et tout ça, euh, et, euh, et encore plein d'autres bien avant. Euh, Henri Dumont, bon, c'est très longtemps en France. Mais, mais ce qui est intéressant c'est que derrière lui, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes, des ingénieurs dans plein de domaines, dans l'aérospatial, dans l'informatique, qui travaillent justement sur des solutions de décarbonation, en ayant compris, en ayant mis leur quotidien en lien avec l'énergie de point. Donc l'énergie, c'est la capacité qu'on a de transformer notre environnement grâce à du charbon, du gaz, du pétrole, de l'éolien et du solaire. Et il a rappelé effectivement que tout ce qu'on va construire et créer comme innovation technologique ou comme idée énergétique, fonctionne sur une civilisation, une société qui repose sur du carbone. Et donc toute, une, toute création comme des panneaux solaires et comme des, 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 des éoliennes repose sur une idée que nous avons des énergies fossiles qui nous permettent de transformer la matière qui est nécessaire, de la transporter, de la recomposer et de l'assembler pour atteindre notre panneau solaire et notre éolien. Et que c'est nécessaire dans la transition, mais qu'on a souvent tendance à oublier qu'on parvient à les faire. Parce que on a des énergies fossiles, ouais, ça, ça. et que pour l'instant, toutes ces pelleteuses qui vont creuser des trous immenses, que ce soit en Amazonie, en Afrique, pour récupérer tous ces matériaux et cette terre qu'on a besoin, ces métaux précieux, ces métaux rares qu'on a besoin pour la nos téléphones, pour la digitalisation, pour notre numérisation d'absolument tout, on a tendance à oublier que ça ne, ces bulldozers-là ne fonctionnent pas avec un panneau solaire ou avec une éolienne. Ils fonctionnent avec du bon pétrole. Et que donc, du coup, décarboner veut dire diminuer le reste. Donc, quand tout le monde dit « Ouais, mais demain, la grande technologie… » Non, 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 les gars, on doit décarboner, ce qui veut dire qu'on doit vivre de façon sure. sobre. Et j'invite les gens à regarder une, une vidéo que j'ai faite avec Yamina Saeb qui est une docteure en énergie, membre du, du, du GIEC, des scientifiques du rapport du GIEC, groupe 3, euh, atténuation et adaptation, si je ne me trompe pas, euh, qui, elle, justement, explique de manière très claire… Et ce n'est pas que son avis, c'est des rapports globaux, que 70% de notre source d'énergie à 2050 sera la sobriété, l'énergie qu'on n'utilise pas. Ouais, ça. Parce qu'en fait, on n'a on pas le choix. Il n'y en a plus de toute façon, il n'y en a plus, il y en a encore, il y en a moins. Et donc, comme notre, notre civilisation fonctionne avec le même nombre de barils de pétrole par jour, et ben, à un moment donné, tu moins de barils de pétrole, ben, c'est quoi C'est du chômage. C'est tout, puisque le pétrole égale l'économie, yeah. et c'est du chômage. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on nous vend. Ouais, mais la croissance, les gars, la croissance, on a beau continuer à faire grappiller des petits pourcentages de croissance, on n'a jamais eu autant de chômage, point. Ça veut tout dire. Est-ce
0: que parce que moi, une idée qui me tient fort à cœur, c'est qu'on doit arrêter donc d'opposer les gens tout le temps, et que euh, en fait, il faut dire oui à tout. C'est-à-dire qu'il faut dire oui à la sobriété, il faut dire oui euh, au nucléaire, il faut dire oui aux euh, nouvelles technologies, au biogaz, à la biomasse, à tout ça. Il faut dire oui aux énergies renouvelables. il faut dire oui. Il va falloir même dire oui euh, au gaz et au pétrole pour certaines choses spécifiques pour lesquelles on aura encore besoin de ça pour continuer à vivre en société. Il euh, y, a, y a certains usages, mais bon, c'est évidemment pas la bagnole pour tout le monde, hein, on est d'accord, mais il y a certaines choses, certains médicaments, certains euh, process, euh, en effet, autour de la santé où il faudra encore avoir, par exemple, du pétrole et du gaz. Donc, gardons-le pour ça. Euh, mais j'aime pas moi, de, quand je vois sur Twitter et les réseaux sociaux, c'est en permanence, d'un euh, qui parle de nucléaire et l'autre dit Ah non, mais t'es un connard, il faut la sobriété. Non, mais t'es un connard, il faut nucléaire. Mais non, euh, les personnes qui sont un connard, euh, ce qu'il faut, c'est faire tout. On va faire, devoir faire beaucoup de sobriété, on va avoir besoin de nucléaire,
1: on va avoir besoin de beaucoup de renouvelables, on va avoir besoin de tout. On va avoir besoin de tout ce qui est à notre disposition et qu'on peut transformer et réorienter le plus rapidement possible. Et comme tu as dit, l'idée, c'est pas d'arrêter le gaz en claquant des doigts demain, ni le pétrole. C'est pas possible. On fait ça, tout s'écroule. Ouais, non, ce qu'il faut faire, c'est réduire et capter directement les secteurs où c'est plus nécessaire. Voilà. Et capter les secteurs où ça va être important pour effectuer une véritable transition. L'hydrogène, c'est une des solutions d'avenir et elle rentre dans des plans. Mais l'hydrogène, pour l'instant, est produite à 97% ouais, sur du fossile. Et elle représente du coup 5% de nos émissions de gaz à effet de serre. Juste la production d'hydrogène, on veut l'industrialiser, ok. Ben, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu, dois... tu sais que tu vas pas pouvoir produire la même quantité d'hydrogène avec du photovoltaïque et euh, du solaire. Alors expliquer le processus d'électrolyse, on va pas le faire là dans cette vidéo. Mmh. Tu sais que tu as plus de quantité avec du fossile mais il faut faire un arbitrage, de se dire aujourd'hui, OK les gars, où est-ce qu'on utilise Moi pour moi, le fossile restant, c'est dans le développement de la santé pour que il faut... moi pour moi ce qui ça. est ce qui est colossal et capital, alimentation, santé. Si on a c'est ces deux secteurs vraiment où on ne se rend pas compte à quel niveau les énergies fossiles entrent dans la tous tout nos usages, que ce soit ouais, des plastique. médicaments, que ce soit des antibiotiques, du pharmaceutique, des outils qu'on utilise dans les hôpitaux, le fossile entre absolument en ligne de compte partout. Déjà, tout ce qui est plastique, il y en a partout. Tu regardes ici autour de nous, il y a du plastique partout. Et plastique, si tu plus de plastique en milieu hospitalier, tu fais comment ouais. Et, et c'est ça qui est important. C'est aujourd'hui se dire, ok, on oublie les histoires de, de faire d'utiliser du, des énergies fossiles pour fabriquer encore des énièmes casques fabriquer encore des téléphones, vendre le dernier iPhone, vendre le dernier, le dernier ci, la dernière voiture à la mode, vendre ton blouson qui a tel style, etc. Et il faut rentrer vraiment dans cette idée de sobriété pour que l'énergie qui nous reste et qu'on peut utiliser chaque année pour atteindre les objectifs de neutralité carbone, c'est absolument de les rediriger vers des secteurs essentiels qui nous permettront de survivre. C'est pas l'iPhone qu'on va manger demain, tu vois. C'est ça, c'est important. Et aussi cette idée de neutralité carbone reste toujours une problématique parce que les entreprises sont toujours en est neutre au carbone parce qu'on a calculé que la Terre océan, ouais, cryosphère, euh, euh, podosphère, tout absorbe telle quantité de CO2 parce qu'on émet autant. Mais en fait, ils ils, la Terre est en régime c'est-à-dire qu'ils calculent, ils disent, ouais, on émet autant, la Terre absorbe autant, c'est-à-dire que nous, eh bien, on a réduit d'autant, ce qui veut dire qu'en fait, la, nous, est, on est content parce que euh, la, la Terre continue d'absorber mmh. notre, notre surplus. Mais non, ça marche pas comme ça. En fait, quand tu émets, tu émets ça, la Terre absorbe ça t'émets en surrégime beaucoup trop, la terre se met en surrégime, tu réduis, la voilà, terre réduit, tu réduis, la terre réduit, tu réduis, la terre réduit. Et on a cette croyance populaire que la terre absorbe X, et donc on va, on, a, on va réduire nos émissions de gaz à effet de serre, et tout le monde fait un calcul sur, mais c'est bon, on a réduit autant, ça veut dire que la terre, non, non, en fait, elle, elle fait en, en fonction de nous. Ah, moins on émet, moins elle absorbe. Et c'est tout le piège de la neutralité carbone, et que les entreprises doivent avoir absolument aujourd'hui arrêté ce champ sémantique de « on est neutre en carbone, on est climatiquement neutre », ça ne veut strictement rien dire, c'est dangereux, parce que des gens se disent « c'est bon, je peux prendre un vol, faire le tour du monde », il est écrit euh, « neutre en carbone, vol neutre en carbone ouais, ». C'est du bullshit total. Et puis il y a l'aspect accumulation aussi, c'est-à-dire que quand euh, tu émets de co 2 dans l'atmosphère,
0: il reste et tu fais qu'ajouter en fait. Oui. En fait, un sort de...
1: Et l'absorption du CO2, c'est combien C'est 100 ans c'est 10, c'est 100 à 10 000 ans. C'est 100 à 10 ans. Après 10 000 ans, il reste 10% de ce qu'on a émis. ce qu'on a émis, euh, le méthane, lui, il part très vite. Mais le méthane, il, malheureusement, il retient beaucoup plus les infrarouges, donc il participe énormément. C'est cette... ouais, ça. Et pourquoi aussi, ça c'est important. Pourquoi on doit ralentir le plus vite possible C'est parce qu'on a des tipping points qu'on est en train de dépasser. l'Amazon émet plus de CO2 qu'elle en absorbe aujourd'hui. Elle a dépassé son tipping point parce qu'on l'a beaucoup trop déforesté et, euh, et, et ce qui est très effrayant c'est qu'à partir du moment où tu dépasses des points de non-retour si maintenant tu as une accélération de la, de la, de la, de la calotte de glaciaire, enfin de la, du permafrost du pergilisol de, de Sibérie c'est cataclysmique hmm. parce que la quantité de méthane qui y est je te donne ça en ordre de grandeur à la fourchette c'est tout ce que nous avons émis en CO2 depuis la révolution industrielle et que si ça part en une dizaine d'années mais tout se transforme radicalement et on comprend pas ce qui se passe. On dit, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Accélération. Il dégage déjà du méthane. Ouais, c'est ce méthane qui est piégé dans la glace ouais, ouais, ouais. Depuis très longtemps. Parce qu'on dit, ouais, mais il y a des virus coincés là-dedans. Oui, c'est chaud, chaud. Oui, il y a des virus de la grippe <rire> espagnole véridique. Il y a des virus de la grippe espagnole parce qu'ils ont enterré des gens ouais. dans le PVG du sol et ils ont pas, ils savent pas où il y a les corps et ils ont découvert des corps où il y avait encore ce virus de la grippe espagnole de l'époque qui n'est plus la même. Et donc, on a peur pour ça. Mais c'est ce méthane qui est contenu là-bas, qui est flippant. Ouais, c'est un tipping point. Des tipping points, on a des tonnes dans tous les sens et c'est le même principe que l'arbre. On, on, la branche, tu la plies, tu la plies, Et ben tu as un point, à un moment donné, où tu lâches et elle revient à son statut initial. Mais il y a une branche, à un moment donné, tu la plies, et clac, okay. Et au moment où elle a claqué, tu as beau faire ah, le truc qui flotte, c'est fini. Elle revient plus à son état initial. Tu, tu changes d'état. Et... Ben voilà, j'ai pas envie d'être trop anxiogène. Mais... Ouais, c'est ça. Non, non mais
0: c'est bien, c'est bien, parce qu'il faut mettre les gens devant. Euh, enfin, il faut qu'on soit tous devant l'urgence et devant l'importance de, de changer, de bouger. Euh, mais en effet, euh, on va peut-être terminer ce, ce live sur. Euh, <rire> euh, en tout cas, non, non, mais sur plutôt un appel à, ouais. à mobilisation, à positiver. Euh, et je pense que si toi, tu fais le métier que tu fais, et moi, je fais le métier que je fais, c'est parce qu'on pense qu'il y a encore des choses qui peuvent, euh, <rire> qu'il y a encore des choses qui peuvent être faites et que. Mais on, les choses on, on peuvent être
1: faites. Euh, c'est pas, pas du tout perdu quoi. Ben, si c'est une question j'ai envie de te dire oui en fait y a, les leviers sont là tout est là il y a des plans qui existent pour le décarboner il y a des plans qui existent pour une décroissance heureuse avec un projet de société où il y a une justice sociale personne n'est laissé sur le côté ces plans existent en fait on a des solutions qui sont là disons devant nous pour l'adaptation aussi, parce qu'on a dit quand même déjà aujourd'hui 1,1 degré, 1,2 selon d'autres, de réchauffement sur le climat comparé à la période pré-industrielle, on va avoir des événements météorologiques intenses et le changement climatique va avoir un impact sur nos denrées alimentaires et tout ce que tu veux. Donc il faut une atténuation, une adaptation. Et on a aussi des plans sur l'adaptation. En fait, tout ça existe. C'est juste que pour l'instant, on est un petit peu comme des enfants. On a on a peur que l'herbe soit pas plus verte ailleurs et on se dit ouais peut-être que ouais. j'ai pas envie de perdre ce que j'ai là pour l'instant mais des solutions existent et moi je, je me considère comme un pessimisme plus je sais qu'il va y avoir des crises je sais qu'il va y avoir des moments où on va tous se dire oh putain ça pue excuse-moi pour ma vulgarité mais je sais que plus le plus à la fin ça veut dire malgré tout j'ai quand même décidé de prendre le taureau par les cornes et d'essayer de faire ma part ouais. parce que c'est une modeste part hein. j'essaie de vulgariser pour que tout le monde comprenne c'est quoi l'énergie que tout le monde comprenne c'est quoi le changement climatique et c'est quoi l'ennemi planétaire. Et je donne tout pour laisser la parole à des experts euh, reconnus, moins reconnus, connus, pas connus, pour donner leur avis sur ce qui est en train de se passer et quelles sont les pistes et les solutions. Pourquoi Parce que ça a toujours été mon domaine en fait, les médias, euh, médias événementiels, etc. C'est toujours et je me dis ben, ça a toujours été ce que je savais faire, donc je vais y aller à fond. Ouais. Tandis que as quelqu'un qui peut-être a toujours été doué, je sais pas moi, pour faire de la ver pour fabriquer des verres de façon artisanale, il va se dire. Comment moi, moi, je vais réussir à fabriquer ça sans gaz Parce qu'il faut quand même du gaz pour atteindre des, des niveaux de température. tu vois. Et je pense qu'on a tous une part à jouer. Toute personne, que ce soit toi, que ce soit euh, Octavion qui est là derrière son ordinateur, euh, on a tous une part à, 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 à une part à faire. Et les plans existent, les solutions existent. Il est possible, il y a des modèles, il y a des possibilités, il y a des, il y a des projets de société qui sont là. On n'en parle pas suffisamment. Et j'invite toute personne à s'informer, à se renseigner en se disant « Il est possible d'avoir un autre monde. » Que tout n'est que convention, ouais. que tu as, as, as une pression financière qui tombe dessus parce que tu te rends compte que le système a été un peu contre toi, enfin, t'as pas facilité. C'est une convention. Demain, vous votez quelque chose au Parlement bruxellois, Évidemment. tout change. Évidemment. Et c'est ça qu'on a tendance à oublier. On se dit, ouais, c'est comme ça, c'est immuable, on peut, ne on peut toucher à rien. Non, on peut le faire et il faut le faire. Ouais. Ouais, c'est clair. C est, c est... Et c'est en route, c'est en route. Et il y a des gens
0: aussi, et ça je veux aussi dire aux gens qui nous regardent aujourd'hui, mais que, des... que ce soit dans le monde de l'entreprise, que ce soit dans le monde de la politique, euh, où on a souvent l'impression que ça bouge pas, il y a des gens qui ont envie de bouger, il y a des gens qui sont en train de mettre en place des projets, il y a des gens qui essayent de faire changer le système ouais. de l'intérieur. Euh, et, et je vous invite euh, ben, vraiment à faire ça dans n'importe quel milieu dans lequel vous êtes. Parfois on a l'impression que tout est sclérosé et qu'il n'y a pas moyen. Mais en fait, il suffit
1: d'une bonne énergie de l'intérieur On a un pouvoir immense. Et, et on peut le faire maintenant, avant qu'il y ait des gens qui soient beaucoup, tellement trop déçus, qui sont dans un désespoir total ouais. et aillent dans la rue.
0: Ouais, dans l euh, Parce
1: qu'aller casser dans la rue, ça ne servira à rien, à part entretenir une nouvelle fois. Et tout retarder. Et c'est ça, et, et entretenir, mettre plus de sécurité, sécuriser le système de contrôle ouais, et donner raison, même si c'est pas donner raison, à des gens qui disent « Ah, vous avez vu ces gens-là euh, qui viennent de tel endroit, ils ont tout cassé C'est noir, c'est arabes là ». Euh, vous avez vu, le, la migration est un problème chez nous. Ça donne du grain à moudre et il ah, y aura vrai. toujours cette idée de dévier du fonds propre parce que c'est quand quelqu'un va dans la rue, et se met à casser, c'est qu'il est dans un désespoir total. Ce n'est pas une solution et il faut lui expliquer qu'il y a d'autres choses. Il y a du militantisme euh, euh, positif, il y a le fait de comment dire de faire de la euh, de, de, tu sais de la désobéissance civile en quelque sorte. Et, et je pense que c'est le moment ou jamais. Parce que quand les gens risquent d'être tellement trop en colère, c'est à ce moment-là que ta démocratie ne porte plus son nom. Voilà,
0: donc pour éviter ça, on va aller bosser et continuer. On va s'engager. <rire> tout le monde va croire que je suis, je suis, je suis politisé chez les engagés, là. En fait. Non, pas du tout. <rire> tout. Bon, J'ai juste contacté Vincent en me disant, allez, il euh, y a quelqu'un d'intéressant là avec qui on peut parler de tous ces sujets. Cool, et merci. essayer de, de faire avancer à la cause
1: bon courage en tout cas à plus On n'a pas été évident avec des vieux grisonnants euh, <rire> qui sont dans ouais. certains parties peut-être j'en sais rien je ouais, ne citerai pas de nom hein. <rire> hein. allez salut tout le monde n'hésitez
0: pas à nous contacter si vous avez envie de ouais parce qu'il y qu a peut-être des commentaires c'est
1: vrai qu'on n'a pas eu l'occasion de tout ouais, lire et tout ça euh, les donc voilà mais c'est vrai qu'on était on était beaucoup entre toi et moi là pour bon, le coup
0: on y on répondra peut-être par écrit plutôt alors, bah, allez tranquille salut bye bye
1: Terminé. Demandez à participer à cette vidéo en direct. Ah oui, je peux encore reprendre.